0: Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris.
1: Bienvenidos a nuestra transmisión, podcast número 37, Familias Fuertes. Para nosotros es un privilegio hoy poder contar con con una amiga de hace muchos años y que tiene una historia que contar, ¿cierto? Hoy está con nosotros eh, Francia Moreno de Rumaldo y para, para mí es un, es un gusto eh, Francia tenerte con nosotros. En esta, esta serie hemos estado hablando sobre conflictos en relaciones interpersonales y hemos hablado de cómo a veces las relaciones interpersonales se atoran porque surgen elementos de contradicción. Y hay un, un pasaje que nos ha acompañado y tiene que ver con el, la importancia que nuestros corazones estén guardados. Y este es la, la, el desafío. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y por qué el corazón? Porque en el corazón se alojan muchos sentimientos en contra. Así que si has visto esta serie, has estado con nosotros en todos los episodios anteriores, recordarás, hemos hablado de, de sentimientos, amargura, ira, y hoy vamos a hablar un poco acerca de tu historia. Yo voy a hablar un poquito, voy a hacer algunas preguntas, y qué interesante es que podamos hoy, hoy con tu testimonio, desafiar a alguna persona que pudiera haber experimentado una temporada difícil en su vida, y frente a la ofensa, frente al dolor infringido, frente al alcance de todo lo que conllevó en cuanto a tu vida la ofensa eh, recibida, eh, ¿cómo llegaste al, al feliz final? No has acabado todavía, pero el, el feliz término de ver... Cómo Dios te ayudó en medio de tiempos difíciles. Así que, Francia, gracias por estar con nosotros, que, que el Señor te bendiga. Dice esta expresión, recordarás, todos tenemos una historia que contar.
0: Así
1: es. Así ¿Tienes es. una historia que contarnos en esta noche?
0: Tengo una historia que contarles. Sí, buenas noches, querido pastor, amada audiencia que está con nosotros en esta noche. Estoy muy, muy contenta de poder compartir con ustedes esta experiencia de vida. Y sobre todo lo que más me alegra es poder hacerlo desde la perspectiva de un corazón restaurado, uh -huh. desde la perspectiva de un corazón lleno de la paz de Dios. Eh, no sé, ¿querías hacerme alguna pregunta? Sí, o?
1: por ejemplo, eh, mira este, este, este mes hemos sido desafiados a entender las complejidades de las relaciones interpersonales. Hemos dicho que... Los mayores golpes en la vida en ocasiones okay. se reciben de las personas más cercanas. Es, Tú tuviste una es. persona muy cercana a ti que, mm -hmm. que de esta noche hablaremos un poco de, de, del golpe, no de la persona, del, del golpe, de, de, del evento y, y lo que se produjo. Así que, ¿cómo fue esa historia okay. en, en cuanto a esa relación interpersonal quebrantada? Y, claro que y sí. Cuando,
0: cuando las mujeres en general iniciamos una relación que termina en matrimonio, vamos con tremendas expectativas, una nueva etapa de la vida, vamos llenas de ilusiones, vamos con ese sueño de, de cuentos de hadas, que dice, y tuvieron un final feliz, ¿verdad? Uh -huh. Pero no todo el tiempo es así. Eh, entendemos que las relaciones interpersonales, sí, son muy complejas, y realmente nadie se casa pretendiendo fracasar. Eso no uh -huh. es el, el final uh -huh. o el inicio de una relación. En mi caso, luego de dos hijos y de diez años de matrimonio, la historia de yo tomo tu mano, tú tomas la mía, uh -huh. eso se terminó. Y se terminó por razones, por razones muy tristes. Se terminó uh -huh. por razones de infidelidad, uh -huh. se terminó por razones eh, bastante complejas que tienen que ver con términos financieros, se terminó por abandono, se terminó por razones de mucho dolor, sobre todo para nosotras las mujeres. Yo me casé con mi primer novio. Yo lo conocí cuando yo era una estudiante en la universidad. Tuvimos una relación de unos meses y luego esta persona me dice, ¿sabes qué? Esto, yo me voy a vivir a Estados Unidos. Y se fue y, por supuesto, la relación se terminó. Al cabo de más o menos de seis a ocho años, imagínense ustedes, uh -huh. él regresa a Panamá por un tiempo y nos volvemos a, a reencontrar. Y la relación vuelve, después de, imagínense, tanto tiempo, la relación vuelve a iniciarse otra vez y nos casamos. Y yo muy llena de ilusiones, con muchos sueños, una nueva etapa me espera decidí abandonar mi, mi trabajo decidí abandonar mi, todo lo que me había costado gestar como profesional y mmm, nos fuimos para Estados Unidos uh -huh. yo vivía allá dos años en la ciudad de Nueva York uh -huh. pero dos años que fueron de mucha frustración para mí en cuanto a términos profesionales porque allá yo no podía ejercer mi profesión
1: eres yo, odontóloga de profesión sí, correcto,
0: sí. soy odontóloga y decidí entonces retornar a mi país donde yo podía ejercer libremente. Y eso sucedió así. Tuvimos a nuestra primera hija y luego él decidió venirse a Panamá para que formáramos una familia y viviéramos pues esta etapa bonita de, de ser padres juntos. Fue bien conflictiva esta etapa porque por supuesto al no tener ninguna referencia comercial. Él no vivía aquí en Panamá.
1: Sí.
0: Se apoyó completamente en mí. En el sentido de que yo salí al frente eh, de todos los préstamos que hizo para iniciar su, su nueva empresa. Yo salí al frente como fiadora y confiando. Porque uno hace todo esto con el corazón uh -huh. de, que, de que el amor es el que, el que impera uh -huh. Y despreocupadamente asumí todo esto. ¿Había
1: un plan de vida juntos? Claro, ¿sí?
0: claro que sí. Eh, estábamos iniciando una nueva relación y yo quería, yo quería que esto funcionara por el bien de, de mi hija, que ya había nacido. Uh -huh. Sin embargo, luego de 10 años, más o menos, de matrimonio, con una niña de 7 años y un niño de 4 años, de pronto me llama y me dice, ¿sabes qué? Voy de vuelta para Estados Unidos. Y digo, ¿cómo así? Dice, sí, eh, me voy. Y yo digo, no te puedes ir así porque este, okay. hay al frente uh -huh. unos compromisos, unas deudas. Sí. Y ¿cómo se va a, a enfrentar esto? Sencillamente, la respuesta fue, ese es tu problema, yo me voy. Y ¿saben que Tristemente no se iba solo se iba acompañado de una nueva pareja que iba embarazada
1: really?
0: y realmente no, no hubo ninguna, ningún dolor en su corazón por dejarme sola aquí con dos hijos al frente de, de todo lo que se había planificado y simplemente se fue desde el corazón roto de una mujer, de verse en estas circunstancias. Y créanme, aquí, en este punto, ya yo había conocido al Señor. Ya yo tenía a Jesús en mi vida. Y de no ser así, yo no sé qué hubiera sido de mí en aquel momento. Sí. Se fue. Por supuesto, los bancos, todo, empezó a abordarme. No siguió adelante en ninguna de, la, de las empresas y empezó a, empezaron los bancos a pretender tomar lo suyo, lógicamente. No solamente me vi con el sentimiento de haber perdido a, a mi esposo, empecé a perderlo todo. Materialmente hablando, estoy habla eh, me refiero, los bancos al ser yo la, la fiadora uh -huh. y la que estaba al frente de todos los, de toda la, los préstamos, el banco comenzó a a despojarme de mis cuentas bancarias yo perdí varias cuentas de más o menos cuatro o cinco cifras cada una y mi vehículo en ese momento no se lo pudieron llevar porque
1: este
0: eh, tuve el momento de sí. traspasar la nombre de mi mamá
1: sí.
0: mi casa era lo único que ya prácticamente me quedaba, claro. la casa que estaba hipotecada y recibí la notificación del banco, su casa. Señora Francia va a ser embargada, secuestrada. Así que, para que sepan, imagínense qué sensación sí. de abandono, de, de, de no hay quien, con quién pueda contar. En este punto también mi padre ya había fallecido, así que ni siquiera tenía la ayuda de mi papá, que siempre había sido el pilar para mi vida. Y antes de que esto ocurriera, yo, lo único que me queda es lo que hay aquí dentro de estas cuatro paredes y no se lo van a llevar. Yo contraté a un camión de mudanza <risa> y me dije, voy a llevarme, me voy a mudar para la casa de mamá. Llevé, vino el camión. Pero miren que sucedió algo muy especial ese momento. Cuando ya el camión estaba ya todo cargado con todos los muebles, yo miré así y pude contemplar el cuadro vacío de mi casa, completamente, mm. no había nada, no quedaba nada. Y en ese momento, mm. yo escuché una voz, una voz audible en mi oído que me dijo, lo que yo te he dado, nadie te lo puede quitar. Mm. Yo me quedé así, yo como que buscaba de dónde venía esa voz. Digo, lo que yo te he dado, nadie te lo puede quitar el camión estaba allá afuera esperándome, me monté al camión, me fui, pero esas palabras calaron en mi corazón y yo sabía cuál era el origen, cuál era la fuente, quién me estaba diciendo ese mensaje, nada más y nada menos que mi amado, mi amado Padre Celestial. No había pasado ni una semana, ni ocho días y ese mensaje, esas palabras seguían en mi corazón. Le dije, mamá, me voy de vuelta, contraté otro camión.
1: Para regresar Ocho a casa. Ocho
0: días, nada más duré y me mudé de vuelta a mi casa con todo. Y dije, esto, ya yo sé lo que va a suceder aquí. El Señor está en control absoluto, no voy a hacer ningún movimiento. Así que me quedé quieta, regresé para mi casa. Sin cuenta, sin nada, empezar de cero otra vez. Hasta este momento, lo único que me sustentaba era el saber que mi Dios estaba conmigo, era confiar en su palabra y, y su palabra siempre me decía aunque mi padre y mi madre te uh -huh. dejaren con todo Jehová te recogerá, el Señor me, me hablaba una y otra vez diciéndome yo restauraré lo que lo que se llevó, la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, yo restauraré. Yo me aferré a la palabra del Señor, yo le creí a Dios. Pero ¿saben qué? Aún en mi corazón, mi corazón todavía no estaba libre. Todavía seguía oprimido por el dolor de saber que yo estaba aquí al frente sin nada y la otra persona estaba muy feliz allá sí. supuestamente haciendo su vida. Y eh, al ver toda esta situación, yo le, le mando un mensaje que vamos a hacer. Tienes que hacerte responsable de todo lo que quedó aquí. Mira, ya todo lo he perdido. Y la respuesta sencilla fue: ese es tu problema. Esos son tus hijos. Encárgate tú. Lo único que yo quiero es que tú me firmes el divorcio. No puedo explicar la sensación de amargura, de, de enojo, y mi corazón quedó prisionero, quedó como en una jaula, una gran prisión de, 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 de la amargura, de, 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 de impotencia, de, de fuerte, eh, hasta odio sentía. Sí, sí, bueno. Humanamente tengo que decirlo, esa era mi sensación en ese momento. Mi corazón estaba totalmente encarcelado en esa jaula.
1: Francia, ¿qué tiempo duró todo este este ese estado desde que inicia el, el, la acción de ofensa, de engaño, de, de mentira, luego las consecuencias? ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, ¿duró eso se pudo eso?
0: haber gestado, más o sí. menos pudo haber durado como seis años.
1: ¿Seis años? Seis, siete en donde años. donde la, la, la acción de la ofensa se mantuvo... Eh, lanzando sus efectos y, y mire qué interesante es esta parte porque eh, cuando escuchamos tu historia eh, es una historia que, que habla de, de la presencia de todas las emociones y sentimientos adversas que surgen cuando hay una ofensa, hablaste de, de, de amargura, hablaste de ira, ese sentido de impotencia eh, se suma la distancia no hay jurisdicción que pueda alcanzar a, a distancia y, y luego una mujer al frente de su casa, la vida continúa, dos así hijos es. a quienes velar, cuidar mantener, proveer
0: así es, seis, seis años seis años y el dolor en mi corazón ante la pregunta de mis niños y, y, y mi papá donde claro. todos mis compañeros tienen papá y mi papá sí y ejercer yo eh, la función de todo sí. no fue fácil para mí todos estos años los niños crecieron sí. gracias al señor en ningún momento el señor me abandonó nunca me dejó sola pude proveer para mi madre viuda para mi casa para mis hijos y logré gracias al señor educarlos uh -huh. Y usted me preguntará qué pasó con mi casa.
1: Uh -huh. ¿Mm? La gente se quedó pendiente de qué sucedió. Usted me
0: preguntará, sí. <risa> pues le comento, les comento, que después de más o menos unos 7-8 años eh, de total silencio por parte del banco, yo contraté a un abogado cristiano, porque yo no quería ningún problema de, de coima, claro. ni que se prestara claro. enredo, ni claro, nada. Claro. Contratamos a un abogado, un creyente, que fuera allá. Sí. Y yo, bueno, decía, Dios mío, ¿qué me esperará? Volver a, re a remover lo que ha estado quieto todos estos años. Pero digo, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así con esta incertidumbre. Sí. Señor, yo tengo que, que saber que, cuál es mi estatus, el estatus de esta propiedad. Tú me dijiste, a mí nunca se me olvidó lo que tú me dijiste, padre, de que lo que yo te he dado. Nadie te lo podrá quitar. El abogado fue. ¿Y cuál fue mi sorpresa, nuestra sorpresa, porque él también quedó sorprendido? Me dice, usted podrá creer, señora Francia, que el banco jamás ejecutó nada en contra suya. Es como si el banco se hubiese olvidado de su caso. A tal grado de que todo este movimiento que ellos eh, intentaron hacer en contra suya, esto prescribió ya esto no hay forma y yo mi corazón saltaba de alegría sí. y yo decía una vez más yo compruebo tu amor señor sí. una vez más compruebo tu fidelidad y, y, y lo que tú prometes se cumple mi dios y así se hizo a través del notario todo fue hecho de sí, una sí. manera legal porque el banco jamás se olvidaron por completo de mi caso. Uh -huh. Y lo cual me decía, esto es extrañísimo. Uh -huh. Esto no suele, como ellos se van a olvidar de por... Y esto prescribe. Al no haber movimiento alguno, entonces esto prescribió La casa es suya y del banco, como siempre. Como
1: siempre. Eh.
0: Lo que Dios me dio, nadie me lo puede quitar.
1: Qué hermoso es escuchar esa, esa confianza que viene a nuestras vidas. Eh, y nos permite en Dios atravesar las tormentas de la vida. Y, y yo sé que esta, esta, esta noche hay personas que puedan estar mirándonos y, inclusive en los días siguientes o algunos escuchando, eh, y puede que hayan personas que puedan estar pasando situaciones similares claro. eh, o, o de hecho no tan intensas y completas en cuanto a efectos adversos como, como tu historia. Pero, pero creo que debemos resaltar ese, esa palabra de esperanza de en la medida que dependemos de Dios y nos atrevemos a depositar nuestras cargas en Dios, eh, creo que la historia, las, las historias pueden cambiar tal y cual cambió la tuya.
0: Claro que sí, ¿Sí? claro que sí. Es impresionante la forma... Y no deja de asombrarme la manera como mi Dios actúa. Uh -huh. Actúa en un corazón que cree. Actúa en un corazón que espera. Un corazón que no pierde la, la esperanza de que algo va a suceder. Transcurrieron los años y ya yo me estaba aproximando a los 50.
1: <risa> no vamos no, a decir tu edad actual. No, no, no,
0: no, no. Solo les digo que yo tenía en ese momento 48 años y yo les digo, Padre, ya los niños ya no son niños, ya crecieron, están educados. Y tú sabes, Señor, no me gustaría envejecer sola. Uh
1: -huh.
0: Y yo le decía, Señor, este es otro detalle, otro detalle, por favor, Dios, ayúdame a, a restaurar mi, mi, mi vida personal también. Necesito un compañero después de 10 años uh -huh. que transcurrieron después de, del divorcio y todo aquello, pasaron sí, como 10, sí. 11 años. Digo, Señor, eh, antes de los 50, perdóname que te ponga fecha, pero Señor, que no llegue yo a los 50 sin haberme casado. Uh -huh. <ríe> Así que mujeres que me están escuchando, para Dios todo es posible, no importa la edad. Uh -huh. Y como nuestro Padre conoce los anhelos de nuestro corazón, sí mismo sucedió. Eh, llegó a mi vida un, un caballero, un hombre, un hombre de Dios, que había conocido muchísimos años antes, cuando incluso yo era soltera, estudiaba en la facultad, porque el hermano de él también era odontólogo y sí. nos, relacionábamos, nos relacionábamos, íbamos a fiestas en conjunto, yo lo conocí en aquella ocasión. Y luego él llegó... A mi vida, porque vendía o él proveía insumos médicos dentales y llegó a ofrecérmelos. Y me dijo, Uy, Francia, tú no eres aquella. Y yo, sí, ok, sí, pero hasta ahí llegó. Y yo, señor, estoy a punto 49 y nada. Y se desapareció este caballero. Y luego, nunca se me olvida, un año nuevo, un 31 de diciembre. Ya, había una oferta en un almacén de la localidad, de unas televisiones y unas cosas. Y digo, ay, antes de que cierren yo necesito comprar un artefacto. Y salí corriendo ya porque iban a cerrar la tienda en lo que salgo de mi trabajo y a bordo la esquina, me tropiezo.
1: Era eso. Era fue. él.
0: Así fue. Después que se había desaparecido como un año, yo no supe de su vida. Pero él me decía, yo estaba orando, Francia. Uh -huh. Yo no quería ser impertinente ni molestarte ni estar encima de ti. Yo decía, Señor, uh -huh. si esta es la mujer, uh -huh. haz que confírmamelo. Y nos tropezamos literalmente en una esquina uh -huh. y él me dice, ¿por dónde vas corriendo? Yo digo, voy a comprarme un televisor antes que cierre el año y se termine la oferta. Me dice, ¿quieres que te acompañe? Y de allí me acompañó para todo el resto de mi vida.
1: De hecho, yo estuve en esa boda. Creo que yo la de sí. ¿verdad? Pero, sí. ¿Sabes ¿Qué, qué hermoso es? Historias de restauración. Man. Siempre hablamos que en, en las series que presentamos en el podcast, eh, procuramos tener un testimonio de, de una experiencia que pueda resumir los principios, los temas que hemos compartido durante, durante la serie. Y, y cuando pensábamos en, en, en una historia que contar, eh, pensamos en ti. ¿Por qué? Porque el, la, la forma intensa en cómo se experimentó la crisis, el, todas las emociones que ustedes ha, han escuchado y los sentimientos y emociones adversas que, que jugaron parte, y, y no solamente aspectos de, de, de la ofensa emocional, la ofensa hacia hacia la, la, la confianza, a, al, al compromiso, sino inclusive con el efecto de las consecuencias en el campo financiero. Es por decir, es como ponerle la, la cereza a, al pastel, porque es una desestabilización generalizada emocional, relacional, eh, en, en, en términos de valor propio por, por el golpe de lo que esto representa y encima el aspecto, el aspecto financiero. Y, y viviste un sacudimiento integral en tu vida. Y, okay. y siempre, siempre te he comentado y, y hemos conversado qué importante es tener buenas bases o buenos fundamentos para poder mantenernos. Y, y, y recuerdas aquel pasaje cuando Jesús habla acerca de aquel hombre que construyó su casa sobre la arena y el que construye su casa sobre la roca. En ambos casos, dice, vinieron vientos, lluvia, corrientes, tempestad, pero la casa que estaba fundada sobre la arena se, se derribó, fue derribada, mas la casa fundada sobre la roca permaneció. Aún a pesar de la tormenta, tu vida, la miras así, estaba fundada sobre la roca.
0: Totalmente. De no haber sido así, hoy no estuviera yo aquí contando mm -hmm. esta historia. Ostras, hubiera sido mi historia. Sí. Solo el amor de Dios, solo el, el permanecer, saber que Él estaba allí junto a mí, hizo la diferencia en mi vida mm -hmm. y en la vida de mis hijos. Mm. Hoy puedo contar esta historia desde un corazón que ha sanado, desde un corazón cuya herida ha cicatrizado. Y que, que les puedo decir a las mujeres que se pueden encontrar en esta misma situación en que me encontré yo hace muchos años atrás. Echemos toda nuestra ansiedad sobre nuestro padre, porque él cuida de nosotros. Así él no desampara a sus hijos. No hay nada más hermoso que saber que aunque tus padres terrenales no puedes contar con ellos, sí. tienes un padre que no desampara, tienes un Así padre es. cuyo brazo de amor está allí junto a ti, uh -huh. que tú clamas y él escucha. Uh -huh. Y no solamente escucha, sino que hace algo a favor uh -huh. tuyo. En todos estos años experimenté soledad, experimenté eh, tristezas, porque no nos borran los recuerdos pero ya no me dolía como antes. Uh -huh. La base fue el perdón. Uh -huh. Yo recibí el consejo de muchos hermanos mayores en la fe y me decían, Francia, tienes que perdonar. Si tú no perdonas, uh -huh. tu herida no va a cicatrizar. Si tú no perdonas, tu corazón no va a ser libre. Si tú uh -huh. no perdonas, no vas a estar preparada para, para lo que Dios tiene para tu vida en un futuro. Y ¿Sabes qué? Yo dije, sí, tienen razón. Yo voy a escuchar y voy a poner en práctica el consejo de mis hermanos mayores en la fe y no fue fácil perdonar todo esto uh -huh. no es fácil esto es un proceso pero que se puede se puede llevar a cabo de una manera exitosa como solo el señor lo pudo hacer uh -huh. hoy veo todo esto y, y, y lo puedo ver como un cuadro como una película lejana
1: uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Sin que haya dolor en mi corazón, lo puedo narrar sí. sin que mi corazón sangre, sí. lo puedo contar para que, para que todas aquellas mujeres que están en esta situación de abandono, de, de fuertes luchas, de, de traición, de infidelidad, sepan que todo el mundo se puede ir todos te pueden dejar uh -huh. pero hay alguien que jamás nos va a abandonar y ese se llama nuestro amado señor Jesús yes. él prometió estar con nosotros en las buenas en las malas y, y en todo momento yo le he creído no fue fácil tuve mis altas mis bajas mis momentos en que también me porté mal uh -huh. pero Dios me perdonó uh -huh. Dios me perdonó una y otra vez porque no hay nada que Dios no pueda perdonar. Y si Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo podría no perdonar a los que me han ofendido? ¿Cómo podría yo endurecer mi corazón y pretender recibir el amor y el perdón de Dios y yo no hacerlo? Uh -huh, uh -huh. Y dije, no, eso no, no puede ser. Y decidí perdonar. Y ahí empezó. Ahí empezó todo. Ahí empezó mi liberación, empezó mi gozo. Empezó todas las oportunidades de amor que Dios me brindó. Por eso yo vivo de rodillas delante de mi Señor. Yo vivo eternamente agradecida, la vida no me alcanza para decirle, Señor, gracias. Mm. Y si lo hiciste conmigo, lo puede hacer contigo, tú que me estás escuchando en este momento, Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer. ¿Y sabes qué? Solo falta nuestra parte. La parte de Dios está hecha. Solo falta nuestra parte, nuestra acción. Tenemos por eso que ser proactivas. No basta nada más el querer hacer. Hay que hacerlo. Hay que decidir. Duele, sí, pero nos podemos levantar otra vez. Uh -huh. Y caminar, levantar nuestra cabeza en alto y decirle, sí, Señor, aquí estoy. Que mi vida sirva para algo. Señor, úsame a mí. Que mi testimonio sirva para que otras mujeres que están caídas sepan que este no es el final de la vida. Uh -huh. Esto es solamente el inicio de un, de un nuevo comienzo.
1: Excelente. ¿Sabes de qué mejor manera ser desafiados para construir familias fuertes sino desde un corazón perdonador? Porque no podemos dar nada de lo que no tenemos y cuando pensamos en nuestras generaciones, cómo a partir de la, de la persona que toma una decisión de, de vivir de cara a Dios, de frente a Dios, y aplicar los principios de Dios, es también la garantía para que las generaciones que vienen después de nosotros eh, tengan modelos y tengan correctas enseñanzas. Familias Fuertes, este espacio procura hablar... La verdad de la vida, con sus altas y sus bajas, pero sobre todo, exaltar la verdad que está por encima de todas las cosas, que es la verdad de Dios, expresada en la persona de Jesús, con los brazos abiertos y extendidos para todo aquel que dice, Señor, mi vida te necesita, ayúdame, te recibo en mi corazón. Creo que es el secreto para construir Familias Fuertes. Francia, gracias por compartir tu, tu historia de vida, tu testimonio. Y yo sé que muchas personas dirán, si lo pudo hacer con ella, yo creo que también lo puede hacer conmigo.
0: Seguro que sí.
1: Muchas gracias. Sigamos construyendo Familias Fuertes. Buenas noches.